0: Você está ouvindo a História de Mulheres Cientistas Brasileiras, narradas por cientistas mulheres aqui na Bahia. Mulheres Cientistas por Cientistas Mulheres é uma iniciativa do WISE, um grupo multidisciplinar de colaboradores Bayer engajados com o um tema de inclusão e diversidade, com foco especial em mulheres na ciência. Nossa missão é ajudá-las a encontrar suas vozes, a fim de aumentar o reconhecimento e contribuir para a progressão de suas carreiras.
1: Me formei engenheira agrônoma na Escola Superior Luiz de Queiroz. Tive o prazer de contribuir com a mudança das artes e arquitetura carioca. Fui uma das primeiras mulheres com formação em física no país. Pensei a ser conhecida como a primeira dama da botânica. Fui a primeira pesquisadora voltada para o desenvolvimento da fisiologia e bioquímica das plantas.
0: Nessa série de podcasts, vamos ouvir grandes mulheres narrando as histórias de vida e carreira de importantes cientistas, disseminando assim suas conquistas, buscando inspirar e impulsionar as novas mulheres da ciência.
1: Olá, meu nome é Carmen Portinho. Vim contar um pouco da minha história, que além de expressar minha luta pelo direito das mulheres e nosso direito de voto, também tive o prazer de contribuir com as mudanças das artes e arquitetura carioca. Fui primogênita de nove filhos. Nasci no dia 26 de janeiro de 1903. Meu pai era gaúcho, Francisco Sertório Portinho, e minha mãe, Maria Velasco, boliviana. Apesar de ter nascido em Corumbá, me mudei muito cedo, aos quatro anos, para o Rio de Janeiro. Lá, conheci minha grande parceira do ativismo feminista, Berta Lutz, que vocês já conheceram por aqui na primeira temporada. Com ela, participei do movimento sufragista. Uma das ações que fizemos, por exemplo, foi sobrevoar o Rio, lançando panfletos em defesa do voto feminino. Além disso, organizei o 2 Congresso Internacional Feminista, onde redigimos e encaminhamos um documento ao presidente Getúlio Vargas, que apesar do histórico ditador, adotou como parte de sua reforma eleitoral o direito ao voto feminino em 1932, ratificando a Constituição em 1934. Uma grande conquista para nós mulheres. O meu ativismo também se voltava muito para a educação das mulheres, buscando que o trabalho feminino pudesse ser valorizado fora da esfera doméstica. Uma das formas que encontramos para demonstrar essa independência e até mesmo resistência foi nos desvincular da necessidade de aderir ao sobrenome do marido ao casarmos. Eu, inclusive, me casei com o arquiteto Afonso Eduardo Reide e não adotei nenhum dos seus sobrenomes. Além de ativista, também fui engenheira, mais um ato de representatividade. Fui a terceira mulher formada em engenharia no país, pela Escola Politécnica da Universidade do Brasil. Assim que me formei, Alaor Prata, prefeito do Distrito Federal, me nomeou engenheira auxiliar. E dessa forma, entrei para o quadro de engenheiros da Diretoria de Obras e Viação da Prefeitura da Capital Federal. Em 1937, fundei a Associação Brasileira das Engenheiras e Arquitetas. Um dos meus maiores desafios da minha carreira foi estar em uma profissão majoritariamente masculina, já que o ambiente machista acabava me tirando certas oportunidades e até mesmo desmerecendo minhas conquistas. Na presidência de Washington Luiz, ao tomar a atitude de me apresentar em audiência pública, Consegui, então, uma promoção e uma bolsa de estágio vinda do Conselho Britânico para fazer parte de comissões de reconstrução e remodelação de cidades atingidas pela guerra. Um marco em minha carreira foi ter sido a primeira mulher nomeada como urbanista no Brasil. Como diretora do Departamento de Habitação Popular, propus a construção do Pedregulho, um conjunto residencial em São Cristóvão, que meu marido Afonso foi o responsável pela arquitetura. A ideação e construção de conjuntos que objetivavam sanar a falta de moradias populares repercutiu dentro e fora do país. Por questões políticas e ideológicas, acabei me demitindo e me aposentando do serviço público, e assumi junto ao meu marido a construção do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, custeado pela iniciativa privada. Na mesma época, em 1963, fui convidada para assumir a diretoria da Escola Superior de Desenho Industrial, onde fiquei por 20 anos. Um pouco mais tarde, em 1987, Fui homenageada, junto a outras mulheres, recebendo do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher o convite para entregar a Ulisses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados, a Carta das Mulheres aos Constituintes, que continha propostas e reivindicações voltadas aos direitos das mulheres para a nova Constituição. Em 25 de junho de 2001, aos 98 anos, faleci esperançosa de que as mulheres das gerações seguintes seguiriam lutando por seus direitos.
0: Você está ouvindo a história de mulheres cientistas, narradas por cientistas
1: mulheres aqui na Bahia. Meu nome é Mariana Coupo, sou líder de produção de linhagens pré-comerciais para soja na Bahia. Sou formada em relações internacionais e fiz especialização em gestão empresarial e agronegócios pela Fundação Getúlio Vargas. Ingressei na Bayer há 10 anos, onde atuei nas áreas de serviços ao cliente, marketing estratégico e manufatura. Na Bayer tive a oportunidade de imergir no mundo do melhoramento genético e biotecnologia. Sou apaixonada por ciência, tecnologia e inovação. Acredito que a pesquisa e desenvolvimento podem mudar o mundo, evoluindo a forma como nos relacionamos com nós mesmos, nossos alimentos e a natureza.